0: 25 Kasım Cumartesi sabahından haftanın son 6.30 yayınından herkese merhabalar ve günaydın. Ben Yakup. Her hafta Cumartesi günlerinde olduğu gibi sizlere günün bu anlarında eşlik ediyorum. Umuyorum sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. Çok uzatmadan hemen detaylara geçeceğim ama hep olduğu gibi... Öncesinde de günün destekçisini sizlere hatırlatmak istiyorum. Bugünün bülteni Koçtaş'la birlikte ulaşıyor. Kış kapıda bizi beklerken evlerin havasını şöyle bir tazelemek, varsa ihtiyaçları tamamlamak için Koçtaş'ın şahane cuma indirimleri yarına kadar devam ediyor. Ayrıntılar bültende. Haftayı geri sararak şöyle bir neler olmuş gelin bir hatırlayalım. TCMB politika faizini beklentilerin 2 katı artışla 500 baz puan yükselterek %40 seviyesine çekti. Karar metninde sıkılaştırma adımlarının kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı. TCMB'nin bürüt rezervleri 134,4 milyar dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken net rezervler ile swap hariç net rezervlerdeki iyileşme bu haftada devam etti. KKM'deki düşüş serisi ise bu hafta da sürdü ve TL cinsinden büyüklük 2,7 trilyon liraya geriledi. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 80 maddelik yasa teklifi TBMM başkanlığına sunuldu. Teklifte banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmaması öngörüldü. Önceki hafta şirketin yönetim kurulu tarafından görevden alınan Oppenheimer CEO'su Sam Altman, 770 çalışanın 650'sinin imzaladıkları bir mektupta toplu olarak istifa edeceklerini belirtmeleri üzerine bu hafta görevine geri döndü. İsrail ile Hamas arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes ve takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan 13 İsrail'i ve 12 Taylandlı işçiden oluşan rehine grubu, Refah sınır kapısında Mısırlı yetkililer tarafından teslim alındı. İsrail basını rehinelerin Kerem Şalom sınır kapısına transfer edildiğini duyurdu. Rehinelerin ülkelerine sorunsuz bir şekilde geçmesinin ardından İsrail'in de kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esiri serbest bırakacağı öğrenildi. Hollanda'da düzenlenen genel seçimlerde aşırı sağcı Gert Wilders'ın liderliğindeki özgürlük partisi resmi olmayan sonuçlara göre 37 milletvekili elde ederek zaferini ilan etti. Seçimler öncesinde başbakan olma ihtimali değerlendirilen Dilan Yeşilgöz'ün partisi VVD ise sahip olduğu 34 sandalyeden 10'unu kaybederek yarışı 3. sırada tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında ilki Osmanlı Devleti'ne ve Sultan Vahdettin'e hakaret ettiği gerekçesiyle, diğeri ise Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tarihi bir kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu'na hediye ettiği iddiasıyla iki ayrı soruşturma açıldı. Partisinden ihracı istenen İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır kendisine yönelik suç duyurusunda bulunarak hakkındaki iddiaların araştırılmasını istedi. Dikbayır ayrıca TBMM Başkanlığına dilekçe vererek dokunulmazlığının kaldırılmasını da talep etti. HSK 2. Dairesi Bay Savcı İsmail Uçar'ın HSK'ya ilettiği adliyedeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını içeren dilekçede adı geçen Hakim Sidar Demiroğlu'nun soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla ikinci tur öncesi yaptığı gizli protokolün belgesini paylaştı. Günün hikayesi ilkim emirlerden geliyor, yazının başlığı kadına yönelik şiddetin hashtag bahanesi yok. Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Dünyadaki en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olan kadına yönelik şiddet, Türkiye'de de en büyük ve kronik sorunlardan biri. Türkiye'de her ne kadar kadına şiddet üzerine farkındalık yaratılmaya çalışılıyor olsa da, İstanbul Sözleşmesi'nin 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesinin ardından kadınların yasal anlamdaki güvencesi de, Ortadan kalktı. İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından her ne kadar aksi iddia edilir olsa da kadına yönelik şiddet vakalarında artış söz konusu. Detaylar bültende. Rotalar. Lüks tüketim markası Bulgari Serpenti ürün serisinin 75. yıl dönümünü İstanbul Hava mağazasında kutladı. Kasım ayı boyunca süren etkinlikte Serpenti motifi. Arşiv niteliğindeki parçalarla birlikte mağaza içi sergi alanında yer alıyor. Emirates'in merkezi görevini de üstlenen Dubai Uluslararası Havalimanı'nın yıllık 100 milyon yolcu olan maksimum kapasitesinin %90'ına ulaştığını duyuran Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, 2030 yılı için geleceğin havalimanını inşa edeceğini duyurdu. Antik Roma'dan günümüze ulaşarak 1956'da Vatikan'daki kazılarda keşfedilen Via Turin Falis nekropolü ilk defa halkın ziyaretine açıldı. Dönemin zanaatkarları, vatandaşları ve kölelerine ait lahit ve mezarlar, Sezarların Roma'sında Ölüm ve Yaşam isimli sergide görülebilecek. Time Out dergisi Avrupa'nın ışıklandırılmış Noel dekorasyonlarını görmeye değer en iyi 10 şehrini sırasıyla Londra, Barcelona, Paris, Zürich, Lisbon, Budapest'te, Dublin, Edinburgh, Viyana ve Madrid olarak açıkladı. Gastronomi Yerli acı sos markası Padronero, ABD, New Mexico'da düzenlenen Scooby Awards'te 4 ödül birden kazandı. Farklı ülkelerden yüzlerce markanın katıldığı yarışmada ödül alacak acı soslar, kör tadımla 100 kişilik bir jüri tarafından değerlendiriliyor. The şef 2023 ödülleri sahiplerini buldu. Bu sene Meksika'nın Yucatan eyaletinin başkenti Merida'da 7.si düzenlenen törende, birincilik ödülünü önceki 2 yıl olduğu gibi yine 3 Michelin yıldızlı, Diver, X.O.'nun yaratıcılığıyla öne çıkan sahibi ve şefi Dabis Munoz elde etti. Bulgar şair, yayıncı, siyasetçi ve folklorist Petko Slavaykov'un 1979 tarihli kitabı, İstanbul Usulü Yemek Tarifleri ilk basımıyla Kitap Yayın Evi tarafından yayımlandı. Gerek yemek tarifleri gerekse mutfağa yönelik pratik tavsiyeler sunarak, 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da ve Avrupa'da hakim olan yemek ve mutfağa kültürünü daha yakından tanıma imkanı sunan kitap Profesör Doktor Hüseyin Mevsim tarafından çevrildi. Başka neler olmuş? Gelin şimdi onlara bakalım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildiğini bildirdi. Türkiye, 4 yıl sürecek üyeliği süresince, Dünya Miras Sözleşmesi'nin yürütme organı olan ve yılda bir kez toplanan Dünya Miras Komitesi toplantılarında, komitenin diğer üyeleriyle birlikte Dünya Miras Listesi adaylarıyla ilgili karar alma sürecinde söz sahibi olacak. İtalya Parlamentosu, laboratuvar ortamında et üretimini ve bu ürünlerin satışını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Buna göre omurgalı hayvanlardan elde edilen hücre kültürü veya dokulardan gıda ve yem üretimiyle satışına 10-60 bin avro arası para cezası verilebilecek. Birleşik Krallık'taki North Hertfordshire Müzesi, Roma İmparatoru Elegabalus'u trans bir kadın olarak niteleyerek artık kendisinden bahsederken dişil zamirler kullanacağını duyurdu. Müze, kararı almasında imparatora atfedilen bana lordum demeyin çünkü ben bir lady'yim sözlerinin etkili olduğunu belirtti. Yeni ortaya çıkan bir BBC mülakatı uzun zamandır gerçek kimliği merak edilen Britanyalı sanatçı Banksy'nin kim olduğunu ortaya çıkarmış olabilir. 2003 yılında gerçekleştirilen röportajda sunucunun Banksy'ye, Gerçek adınız daha önce Independent gazetesinin de kullandığı gibi Robert Banks midir sorusunu yönelttiği, Banks'inin ise adını Robbie olarak düzelttiği işitiliyor. ABD'de yürütülen bir araştırma, mutlu olmak için kazanılması gereken para miktarı algısının nesiller arasındaki farkını ortaya koydu. Buna göre Baby Boomer nesli mutlu olmak için yılda yaklaşık 125 bin dolar kazanmanın yeterli olduğunu düşünürken, X kuşağı 140 bin dolar, Z kuşağı ise 130 bin dolarla mutlu olunacağını düşünüyor. Millennial olarak da Y kuşağı ise mutluluk için yıllık gelirin ortalama 525 bin dolar, TL bazında ise yaklaşık 15 milyon lira olması gerektiğine inanıyor. Hayaller, hayatlar diyoruz. Apostol 6.30 yayınlarında bir haftanın daha sonuna geldik. Ben Yakup. Gündeme ilişkin detayları dilim döndüğünce sizler paylaştım. Bugünün bülteni Koçtaş'la birlikte ulaştı. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.